0: Olá, Renovada Cantareira, sejam todos muito bem-vindos a mais uma Quinta Online. E esse mês a nossa Quinta Online será especial. Nós teremos aí um TBT sobre um tema muito importante. E desde que a gente voltou com as Quintas Online, eu estava com esse tema na cabeça e agora deu certo. Então nós vamos realizar um tema que chama... Como lidar com o dinheiro. E serão aí cinco aulas muito importantes com o Pastor Alex, Pastor Adriana, Apóstolo Joel, e você não pode perder. Fique agora com a primeira aula e até a próxima. Sem mais demoras, nós vamos direto para o início da nossa série de mensagens. Deixa eu dar uma introdução para você aqui que está nos acompanhando. Lembrando que ainda dá tempo de você curtir e compartilhar esse vídeo. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, inscreva-se. Se você ainda não curtiu esse vídeo, curta. E se você ainda não ativou as notificações, faça isso. Mas ainda dá tempo, vai aqui em compartilhar e envia o link pelo WhatsApp para alguém que você ama e você com certeza vai ser um instrumento de transformação na vida financeira e espiritual dessas pessoas. Seja amigos do trabalho ou familiares queridos, não importa onde eles estejam nesse exato momento. Então, eu quero dizer para você o seguinte: é, nós, talvez você, como família da Renovada Cantareira, não conseguiu. Isso é viver nesse ano de 2020 aquilo que você sonhou lá em dezembro de 2019, quando você fez a sua lista no culto de passagem de ano, ou quando você no começo do ano preparou e traçou metas para esse ano de 2020, na sua vida financeira, na sua vida familiar e profissional. Esse ano nós fomos pegos por uma pandemia. Fomos o mundo inteiro, não somente o Brasil, não somente a nossa igreja, mas o mundo inteiro teve que se readaptar, se reorganizar. E uma das áreas mais atingidas pela pandemia não foi a saúde. Uma das áreas mais atingidas por essa pandemia, sem sombra de dúvidas, foi a vida financeira de cada família. Muitos empresários tiveram dificuldade de, de sustentar o seu negócio. Pessoas que são autônomas tiveram dificuldade de manter o seu negócio. Pessoas que trabalhavam em empresas ou tiveram um corte de salário ou infelizmente perderam o seu emprego. Eu não estou generalizando. Eu também tenho testemunho de pessoas que foram tremendamente abençoadas e prósperas financeiramente e profissionalmente nesse tempo de pandemia. Mas, via de regra, algumas pessoas tiveram corte de salário, algumas pessoas tiveram perda na sua renda, e isso meio que desestabilizou e desorganizou sonhos e planos que foram traçados para 2020. E é por isso que nós vamos trazer de novo uma série de mensagens chamada como lidar com o dinheiro. Essa série que eu estou começando agora e que funcionará da seguinte forma. Eu e a Adriana vamos ministrar três, três mensagens. Cada quinta-feira uma mensagem. E na última, na quarta mensagem da série, nós vamos fazer uma sessão de perguntas e respostas. Aqui na descrição do vídeo você encontra o nosso central de WhatsApp. E desde essa primeira mensagem, você já pode ir mandando a sua pergunta na nossa central de WhatsApp, porque nós vamos responder as perguntas que chegarem na última, na última mensagem da série. Não serão perguntas é, que serão respondidas como um coach, não tem aqui mindset, não tem aqui inteligência emocional, nós não vamos usar é, pensamento positivo. Todas as perguntas que vierem nós vamos responder à luz da palavra de Deus, à luz das Sagradas Escrituras. Eu não sou coach, eu não sou perito em economia, a minha formação é comunicação, mas à luz da palavra de Deus, eu creio que nós temos muito a contribuir com a nossa igreja. Tirar muitas dúvidas a respeito de vida financeira, mas acima de tudo liberar palavras proféticas e de bênção sobre a sua vida e à luz da palavra, claro, trazer princípios de administração Financeira. Então, feita essa introdução, eu quero que você viaje conosco nessa série de mensagens. Convide aquele seu parente corintiano, convide aquele seu amigo do trabalho que vive pedindo para você pagar o almoço para ele porque ele está sem dinheiro, convide aquela sua amiga que não aguenta mais dívida no cartão de crédito porque não consegue parar de comprar aquele sapatinho novo, aquela bolsa que apareceu na liquidação na internet. Convide as pessoas que você conhece que talvez estejam passando por algumas dificuldades financeiras porque à luz da palavra eles se, irão se surpreender como o nosso Deus é um Deus que abençoa a nossa vida financeira e é uma porta de evangelismo. Se você está aqui porque foi convidado por alguém, essa pessoa te ama por muito e quer que você participe desse projeto junto conosco, tá bom? Então, vamos lá. Eu quero convidar você a fechar os teus olhos para que nós possamos orar. Pai, muito obrigado nessa noite 1 de outubro de 2020, onde nós sabemos que a glória do Senhor está manifesta. Existe uma guerra espiritual acontecendo e nós a denunciamos agora, tomando posse da palavra que diz que nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Nada vai impedir a igreja de receber essas verdades bíblicas espirituais na vida financeira. Deus, o Senhor sabe que essa foi a série de mensagens que nós ministramos na Cantareira que mais trouxe testemunhos de transformação familiar e de vida pessoal, até hoje, Pai, e que não seja diferente nessa repaginação, nessas novas mensagens, ou nas mesmas mensagens com, novos, com novo conteúdo, novos princípios, mas que seja um divisor de águas na nossa igreja e nas famílias da metodista renovada. Nós repreendemos toda a tentativa do inferno de nos paralisar ou de nos roubar essas verdades bíblicas. Pelo contrário, nós já declaramos prosperidade. Eu e a Adriana que está aqui comigo, declaramos prosperidade financeira sobre a vida de cada membro da nossa igreja na Serra da Cantareira e cada visitante que está conosco nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Você pode aplaudir ao Senhor aí na sua casa? Veja, eu estou num cenário diferente aqui, pra, porque aqui é, é um tempo novo. né? A gente vai ter aqui um tempo de compartilhar sobre uma área importante. Então eu queria aqui já dizer para você, se você pode, você pega um caderno, um papel de anotações, o seu celular, seu iPad, seu computador, porque os princípios que nós vamos passar aqui vão te ajudar muito, mas não adianta nada se você não colocar em prática, tá bom? Então, antes de começar, eu quero passar alguns dados importantes para você aqui, antes de falar sobre o texto que nós vamos ler, Lucas capítulo 14, eu quero passar alguns dados aqui para você que eu acho muito importante. Esses dados são dados recentes que eu colhi basicamente na Agência Brasil e no site do Serasa também e que diz respeito à realidade econômica dos brasileiros nesse ano de 2020. Eu quero trazer alguns dados bem rapidamente e o primeiro deles é que a maioria dos brasileiros vive no limite do seu orçamento. Muitos brasileiros, a grande maioria, a esmagadora maioria dos brasileiros vive no limite do seu orçamento. É por isso que quando o arroz aumentou, os brasileiros ficaram preocupados e até piadinhas surgiram, pessoas que fizeram colar de arroz, brincos de arroz, mas, na verdade, essas brincadeiras que a gente vê nas redes sociais, elas externam o quão apertado é o orçamento brasileiro. Nós basicamente vivemos com aquilo que nós ganhamos e aquilo que nós ganhamos é o que nós necessitamos para pagar as nossas contas básicas. Não estou falando do Danonim que você compra, do Yakult, do Sucrilhos que você toma de café da manhã. Muitos brasileiros vivem no limite do seu orçamento e não tem espaço para mais nada. Outro dado interessante é que 58% dos brasileiros não se dedicam a cuidar das suas próprias finanças. 46% dos brasileiros não controlam o seu orçamento. 46% dos brasileiros não sabem qual é a sua saúde financeira, como está a sua vida financeira. E isso mostra o seguinte, que não basta ter dinheiro. Se você não souber como administrar o seu dinheiro, você está tão enrolado quanto ganhar pouco. Na verdade não tá não, sabe por quê? Porque tem muita gente que não ganha tanto dinheiro assim, mas tem uma vida financeira próspera e saudável. E aqui trago uma verdade espiritual logo no começo, no meio desses dados estatísticos. O quanto você ganha não determina o seu sucesso na vida financeira, nem o sucesso financeiro da sua família mas sim a forma como você administra. É por isso que Jesus diz, foste fosse fiel no pouco sobre o muito, te colocarei. Porque não é o quanto você ganha, mas é como você administra o que você ganha. Eu gosto muito de ler sobre a área financeira e de ver pessoas que conseguem prosperar. E eu tenho no meu círculo de amizades pessoas que ganham exatamente o mesmo valor. E se você olhar para uma, você vê essa pessoa deve, deve ser, é muito pobre e é muito... Tem muitas dificuldades financeiras. E eu olho para outros que ganham exatamente o mesmo salário e vejo uau! Essa pessoa parece que ganha muito mais do que ela realmente ganha. Sabe por quê? A diferença não está quanto ganha, mas como administra o que ganha. Você que faz parte da nossa igreja sabe disso, porque eu falo isso constantemente nos nossos cultos e nos nossos momentos de dízimos e ofertas. E esse dado aqui que eu quero trazer para você, de 2020, diz assim: a Agência Brasil fez uma pesquisa e, disse, e chegou à seguinte conclusão. A classe dos endividados, aqueles que tomam empréstimo porque não tem dinheiro, porque não conseguem pagar suas contas e precisam tomar empréstimo para sanar suas dívidas, são os maiores endividados no Brasil. Os maiores tomadores uh, uh, de, de, de empréstimo são pessoas que ganham entre 5 e 10 mil reais. Eu falo isso pelo seguinte... A grande maioria das pessoas não ganha entre 5 e 10 mil reais. Esse é um salário considerado alto, 10 mil reais. Mas exatamente essa pessoa que ganha um salário considerado alto pela maioria é a pessoa que está mais endividada no Brasil. Não é quem ganha um salário mínimo. O, 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 essa pesquisa da Agência Brasil diz que os maiores endividados são aqueles que é entre 5 e 10 mil reais. Outra curiosidade que eu quero falar para você, quase metade da população economicamente ativa está endividada no Brasil. Em 2020, em abril de 2020, o número de inadimplentes no Brasil cresceu quase 3% em relação ao mesmo período de 2019. E o total de consumidores negativados chegou a quase 63 milhões, o equivalente a mais do que 40% da população adulta do Brasil. Mais de 40% da população adulta do Brasil estava endividada no Brasil em 2020. Um levantamento da Confederação Nacional de Dirigentes Logistas e também juntamente com o SPC Brasil, o Serviço de Proteção ao Crédito, estima que entre a cada 10 brasileiros, 4 estão negativados. A cada 10 brasileiros, 4 estão negativados, o equivalente a 60,8 eh, 60, milhões de pessoas. Um outro dado que me chama a atenção e que mostra a fragilidade do, da economia das famílias brasileiras é que boa parte da população não tem poupança. E a gente pode até pensar impraticável para quem sustenta uma família, às vezes, com salário mínimo. Lembra que eu falei no primeiro dado que boa parte dos brasileiros vivem no limite do seu orçamento? É impensável que uma família, às vezes, com salário mínimo consiga susten se sustentar e ainda poupar. Mas a questão é que metade da classe média dos novos ricos, segundo uma pesquisa, não tem poupança e tem uma vida financeira muito frágil. Ou seja, quase metade, 49% para dizer, é metade daqueles que poderiam poupar alguma coisa não conseguem poupar, não tem essa mentalidade de investir e de guardar dinheiro. Isso mostra quão frágil é a economia familiar no Brasil e, consequentemente, a economia brasileira. Nós não temos, e isso é outro dado que me preocupa, nós não temos no nosso sistema de ensino educação básica, educação financeira básica, educação domé financeira doméstica, finanças domésticas. E aí entra o agravante: na escola não ensina, mas as famílias também não têm essa cultura de ensinar os filhos a lidar com dinheiro, a economia doméstica. Aí o que acontece? Geração após geração nós vemos pessoas que não sabem lidar com dinheiro e se tornam devedores, se tornam endividados, se tornam, e tornam uma economia fraca. Não é porque ganham um pouco, mas porque não sabem administrar. Querido, nós vamos estabelecer uma cultura de ensino financeiro dentro das famílias. Você que é pai de adolescente, ensina os seus filhos sobre economia. Nós temos um filho de quatro anos, o Benjamin. É quatro anos que ele tem? Ele vai fazer quatro. O Benjamin, olha só, né? Que pai, que pai que não sabe a idade certa do filho. Mas enfim, <risos> é que ele tá tão pertinho de fazer quatro. Mas olha só, é, nós ensinamos o Benjamin em princípios financeiros. Ele tem um cofrinho dele que tava aqui agora há pouco. Tá aqui? O Adriano vai me ajudar a pegar aqui. Nós temos um cofrinho. E, esse, e desse cofrinho aqui, ele dizima. Desse cofrinho aqui, ele oferta. Desse cofrinho aqui, ele compra aquilo que ele quer comprar. Olha só que coisa interessante. Porque eu, por exemplo, dos meus pais, tive o básico de economia financeira e ainda assim quebrei bastante a cara. Bem básico mesmo. Tá aqui o cofrinho, vai nos acompanhar nessa jornada. É... Bem básica e sofri muito no começo da minha vida financeira. Então, eu quero dizer para você que nós ensinamos ele hoje. Hoje, por acaso interessante, nós queríamos, é, eu queria levar eles para almoçar no lugar que eu gosto, que eles gostam. E aí a Adriana falou assim: mas a gente dentro do nosso orçamento não tem essa, esse valor para a gente poder almoçar dentro do nosso orçamento não cabe. O Benjamin ouviu e falou assim: papai, se vocês quiserem, vocês podem pegar dinheiro do meu cofrinho. <risos> Olha só que interessante. Eu deixo vocês pegarem um pouquinho de dinheiro, né? Mas mal ela sabia que eu tinha um plano B que eu estava preparando para levar eles para comer. Você gostou, né? Tá dando risadinha aqui, pode rir. Ela gostou. Mas vamos lá. Outra coisa que me preocupa é porque na família e na educação brasileira não fala sobre, educa... sobre vida financeira. E dentro da igreja também não se falou sobre vida financeira. Olha só que coisa maluca. Querido, deixa eu te falar uma coisa. Estava assistindo o site orvalho.com, vou deixar aqui a fonte, lendo uma matéria do pastor Luciano Subirá sobre vida financeira. E ele diz, tem um livro que chama Deus e o Dinheiro, ou o Seu Dinheiro, na verdade, o Seu Dinheiro. Eu não me lembro aqui o nome do autor agora. Mas ele diz, esse autor escrevendo, que fala o seguinte, desculpa, que fala o seguinte. Quase metade das parábolas de Jesus falam sobre dinheiro. Os apóstolos, o próprio Jesus, os discípulos de Jesus, eles falam sobre vida financeira. Eles ensinam sobre vida financeira. E ele vai além, ele diz que a Bíblia fala mais de dinheiro do que outros princípios, outros princípios que os cristãos consideram vital, que os cristãos acham vitais para a nossa fé. E aí entra um ponto muito interessante que eu quero falar com você. A igreja migrou de uma miséria extrema para uma visão de prosperidade errada muito rápido. Por exemplo, alguns anos atrás, o conceito de santidade e cristianismo era miséria. Quanto menos você tem, quanto mais necessidade mais passa, mais espiritual você é. Alguns anos mais tarde mudou. com mais caro é o carro que você dirige, mais caro é a roupa que você usa. Quanto mais você viaja para o exterior, mais mostra que você é próspero. Veja, nós não estamos ministrando aqui sobre teologia da prosperidade. Não caia nesse engano. O que nós estamos ministrando aqui é princípios bíblicos. E o princípio bíblico não fala que quanto mais miserável e quanto mais... Pedinte você for, mais santo você é, como a Bíblia também não fala, que quanto mais em carro importado você dirige, é, é, você mais próspero e mais, mais cheio de fé você é. Você vai entender o que eu estou falando. Não é que você não pode ter carro importado. E também não confunda a miséria com humildade, porque isso não tem nada a ver. Tem pessoas que são miseráveis e não são humildes, como tem pessoas que têm muito dinheiro e continuam humildes. A questão não é essa. A questão é que a igreja deixou de ministrar esses princípios que Jesus deixou em quase metade das suas parábolas em que a Bíblia fala constantemente de Gênesis Apocalipse sobre vida financeira. E ela é tão séria que Ananias e Safira em Atos, se não me engano no capítulo 5, morreram por causa disso. Então, preste atenção, a igreja precisa falar sobre dinheiro. A igreja precisa ministrar sobre vida financeira para que você não ache que ser santo é ser miserável como você não ache que a sua, a sua fé está ligada ao carro que você dirige. Então preste atenção nisso. Para que não fique só nas estatísticas ou na minha palavra, eu quero que você vá comentando aí no chat. Não me deixa sozinho não, vai comentando aqui no chat, né? porque eu sei que o assunto às vezes é muito delicado e que mexe com vocês. E algumas pessoas estão até tentadas a desligar a internet, a sair dessa transmissão, porque não querem se deparar com a sua realidade financeira. Mas fica aqui com a gente, porque Deus vai mudar a sua história em nome de Jesus. Eu quero ler o Evangelho de Lucas capítulo é, 14, versículo 28, até o versículo 30. Diz assim, Pois qual de vocês, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir? Para não acontecer que, tendo lançado os alicerces ou os fundamentos e não podendo terminar a construção, todos os que a virem zombem dele, dizendo, este homem começou a construir e não pôde acabar. Olha só o que Jesus está dizendo. Esse texto, esses três versículos que nós lemos, 28, 29 e 30, esses três versículos que nós lemos estão dentro de um contexto onde Jesus está ensinando os discípulos a respeito do preço que é pago pelo serviço no ministério. Jesus está dizendo aqui quais são as condições de um seguidor de Jesus. Então quando Jesus ele diz qual daqueles que lançando um alicerce, um fundamento, não calculam se tem as condições de terminar a obra, essa pessoa é, 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 ela é uma pessoa que não é competente nas suas aptidões, porque ela não vai terminar e as pessoas e vai ser motivo de zombaria. Jesus está falando isso num contexto de ministério, num contexto onde ele está falando para aqueles que querem segui-lo. Mais à frente, Jesus vai dizer assim, qual é o rei que antes de ir à guerra não se assenta para calcular o seu exército em relação ao exército inimigo, para que não vá à guerra e perca e passe vergonha. O que que eu quero dizer para você nessa primeira série, nessa primeira parte da mensagem como lidar com o dinheiro? O que que eu quero dizer para você nessa introdução? O primeiro princípio que eu quero que fique marcado na sua mente e no seu coração sobre vida financeira nessa série de mensagens é que é o seguinte, se você não tiver uma vida financeira saudável, você dificilmente terá plenitude em qualquer outra área da sua vida, inclusive na sua vida com Deus inclusive na sua vida com Deus. A sua vida financeira vai determinar inclusive como você vai se relacionar com Deus. E não vem que não venha achar que o pastor não é espiritual. Não venha achar que o pastor não escute com amor e carinho. Eu não estou falando que o dinheiro é maior que Deus. Mas acontece que se você não tiver uma vida financeira saudável, você não vai conseguir para a igreja, porque às vezes nem dinheiro para condução se tem. Você não vai conseguir é, ser pleno na adoração, porque você vai estar preocupado com os credores. Você vai começar a ter dificuldades no seu casamento que vão te constranger, muitas vezes, estar na companhia dos irmãos. Então, vida financeira, ela tem a capacidade de nos desestabilizar e nos roubar do propósito de Deus. É por isso que nós estamos preocupados em ministrar sobre vida financeira com você, de ensinar princípios espirituais. Veja, eu não sou coach, de novo, não é mindset, não é inteligência emocional, não, é princípio bíblico. A Bíblia fala de dinheiro e nos ensina sobre dinheiro. E você vai se maravilhar com quantos princípios bíblicos ao longo desse mês nós vamos compartilhar. Essa série de mensagens tem como, nos, como objetivo nos ajudar a compreender como Deus olha para a nossa vida financeira. Veja, Deus olha para a nossa vida financeira e se preocupa com ela. Não é à toa que quando aquela mulher entregou duas moedas ali naquele gasofilácio, Jesus chamou os discípulos e disse, olha, essa mulher ela deu uma boa oferta porque ela deu tudo o que tinha. Gente, esse texto fala assim pra mim, Jesus está de ouro no seu dinheiro. Não porque ele quer o seu dinheiro pra ele, porque ele é dono do ouro da prata. Mas Deus está dizendo assim, eu estou olhando para suas finanças, porque eu não quero que você seja roubado. Eu não quero que você perca a plenitude da vida cristã. A falta de visão de vida financeira traz problemas no casamento. Eu já vi pessoas se divorciarem não porque acabou o amor, mas porque acabou o dinheiro. No começo da minha conversão, eu tive líderes que chegaram e falaram, nós estamos nos divorciando. E abertamente falaram, olha, o problema não é que eu não amo mais, é porque nós não temos nada. Ele não trabalha, não gosta de trabalhar, a gente está endividado, perdeu tudo que a gente tinha e eu não quero mais continuar, eu não quero isso para os meus filhos. Não acabou o amor, acabou o dinheiro. Acabou a, a, ali a questão de administração do dinheiro, foi um fator decisivo para o fim de um casamento. Eu já vi pessoas abrirem mão do seu chamado, dos seus dons, por conta de, da sedução do dinheiro. Eu já vi pessoas perderem a salvação porque não resistiram a um convite de suborno, de corrupção. A gente acha que a corrupção está só no meio político, com as rachadinhas, ou seja lá o que for, é, mensalão, ou seja lá o que for. Quando, na verdade, muitas vezes nós somos, somos tentados pelo suborno. Eu me lembro de um jovem que falou, pastor, existe na minha empresa, eu trabalho na área de compras, eu recebo moto, eu recebo carro, eu recebo dinheiro vivo de fornecedores para que eu feche o contrato com eles. E essa sedução do dinheiro roubou essa pessoa da casa de Deus. E até hoje eu não tenho notícia se essa pessoa está na casa de Deus ou como que ela está na, é, na vida espiritual dela. Irmãos, quantos irmãos que perderam relacionamento, irmãos de sangue por conta de herança, familiares que brigaram por conta de bens depois da, da morte de um pai, de uma mãe, de um familiar. Querido, eu quero continuar chamando a sua atenção para alguns pontos mais. Ter uma vida financeira saudável requer equilíbrio. Preste atenção, eu sei que talvez não é a mensagem mais gostosa que você, é, você já ouviu, essa que eu estou ministrando para você, mas ela é importante, ela é fundamental para que esse ano de 2020 ele não seja um desastre na sua vida. E se Deus tem te prosperado, como graças a Deus na nossa igreja nós temos, a grande maioria de pessoas na verdade tem testemunhos de prosperidade em meio à crise, porque esse é o nosso Deus, Deus quer te fazer prosperar ainda mais. Mas o segredo desse equilíbrio, para que esse ano de 2020 seja um ano de bênção, enquanto todo mundo está falando de falência, de demissão, você vai contar testemunho de prosperidade e bênção financeira, esse equilíbrio, preste atenção, está em como você administra. Eu não vou trazer aqui segredos de riqueza, eu vou trazer aqui princípios bíblicos de prosperidade. E princípios bíblicos de prosperidade não é apenas dinheiro, mas é saúde física e emocional... É prosperidade na família, em relações boas com o seu cônjuge, com seus filhos, é no seu ministério, é também na, na sua vida profissional e inclusive dinheiro. Prosperidade é tudo inclusive dinheiro. Então preste atenção, eu não estou te dando aqui o segredo da riqueza, eu estou te dando aqui princípios bíblicos de prosperidade que envolve toda a sua vida. Esta série jamais também pode ser usada por você como uma desculpa para você trabalhar muito e negligenciar a sua família e a igreja. Não, pastor, agora eu entendo, agora eu vou mergulhar de cabeça no trabalho. Aí não vai no culto, não fica com a esposa, não cuida dos filhos, e aí ó, vai colher grandes, é, é, sérios, sérios problemas lá na frente. Tá? E outro princípio que eu quero deixar para você, ninguém que caminha de forma ilícita será feliz e terá paz no espírito no que diz respeito à vida financeira. Como que nós precisamos ver o dinheiro? Eu quero compartilhar alguns princípios que você pode colocar em prática na forma de enxergar o dinheiro. O sucesso ou o fracasso nessa área já começa mesmo antes de ter ou não ter dinheiro. A sua visão em relação ao dinheiro já determina se você vai ter sucesso ou não. Sabe aquelas pessoas ostentação? Elas veem o dinheiro como uma forma de mostrar algo que elas não têm dentro delas, o vazio que elas têm dentro delas. A sua atitude antes mesmo de ter o dinheiro ou não vai determinar se você tem sucesso ou não. Esses pontos, quais são esses pontos você me pergunta? Esses princípios intangíveis. São pontos que talvez você não vê. São princípios que estão gravados na sua mente, que você não pode tocar, mas que determinam a sua vida e a forma como você lida com a sua vida financeira. Deixa eu te dar aqui um testemunho é, que, muito interessante. Há alguns anos atrás eu fui comprar um tênis para jogar bola. E entrei na loja de calçados e tinha uma mulher lá e ela tava comprando um tênis, óbvio, ela tava na loja de calçados, o tênis que ela tava comprando um tênis, mas enfim, ela tava, assim, sabe, causando, assim, dentro da loja, e eu me lembro que eu tava lá focado em comprar um tênis num valor já determinado no meu coração de pagar, e eu nunca fui assim, eu gosto de uma marca de tênis específica, quem me conhece sabe qual é essa marca, e eu tenho um preço na minha cabeça o tênis eu vou pagar esse valor, ponto mais do que isso é um absurdo né não importa quanto dinheiro eu tenha para pagá-lo, mas enfim, isso é um princípio meu só que aquela mulher, ela tava vendo um tênis, eu lá vendo o meu e tal de repente, você não vai acreditar ou vai, não sei mas <risos> eu me lembro que aquela mulher perguntou, tá bom, esse tênis aqui, qual é o valor dele aí o vendedor falou, oh, esse tênis aí custa mil e poucos reais, eu não lembro quais eram os quebradinhos, mas era mais de mil reais Aí eu olhei para aquela mulher e falei assim, ela vai desistir de comprar esse tênis agora, porque quem são consciência compra um tênis de mais de mil reais. E outra, esse tênis é feio pra, pra chuchu, é o tênisinho feio, todo colorido, meio patati patatá. E aí, enfim, eu achei que a mulher desistiu, ela falou assim, não, vou levar. Aí na minha cabeça a primeira coisa que eu pensei assim, essa mulher deve ter muito dinheiro, porque ela tá pagando mais de mil reais em um tênis. Na hora que ela for pagar, olha só, aí eu escolhi meu tênis, ela escolheu o dela e a gente foi pro caixa quase que junto, ela estava na minha frente na, na, na fila. Aí na minha cabeça assim, alguém que compra um tênis de mil reais vai sacar da carteira aquele American Express Platinum que dá acesso a todas as salas VIP de aeroporto no mundo, dá acesso a sala VIP, sala VIP de aeroporto que ainda nem foi construído, de tão, de tão forte que é o cartão. Ou aqueles cartões blacks, né, de um material que não é plástico, mas é uma borracha que veio de Marte e, e foi confeccionou esse cartão porque ele é especial. Essa era a minha convicção e a minha mentalidade daquela mulher comprando um tênis de mais de mil reais. Quando ela saca aquela carteira, que ela abre aquela carteira grande de mulher e tira dois cartões, um das casas Bahia e um da Marisa, e fala assim, eu quero parcelar esse valor em dez vezes dividido em dois cartões. Na hora o meu mundo desabou. E eu olhei para aquela mulher e falei assim, essa mulher ela tem um princípio dentro dela muito errado do dinheiro. Porque ela está entrando numa dívida de, de, de quase um ano para comprar um tênis que fatalmente ela não tem condições. Ou ela está muito endividada por não conseguir comprá-lo. É, dentro de umas condições normais. Ah, pastor, mas parcelar em dez vezes, dez vezes, dez vezes, é, é, é normal. Preste atenção. É normal lá fora. Mas aqui dentro, essa mentalidade pode mudar. Não que você não possa parcelar, mas existe parcimônia, existe uma visão. E, eu vou, e ao longo desse mês você vai aprender sobre isso. E aquela mulher mostrou que existem princípios intangíveis dentro de nós que norteiam a nossa vida financeira. Quais são eles? Primeiro, você querer ter coisas que não, que não dizem respeito à sua vida financeira, ter essas coisas, mas estar endividado. Ter coisas que mostram status, quando na verdade esse status... Você não tem, Você está conseguindo me entender, eu não estou falando que você não tem fé de ter coisas que você sonha. Eu quero que você sonhe e tenha fé de coisas grandiosas. Mas muitas vezes nós concretizamos atos na nossa vida financeira fora de hora, fora do tempo. E isso nos traz grandes prejuízos. Outro princípio intangível. Muitas vezes a necessidade, além da necessidade de mostrar para os outros o que nós não temos, é, faz com que a gente tenha, faça coisas erradas mas também a questão de muitas vezes querer acompanhar outras pessoas numa realidade de vida que não compete a você. Isso causa muitos problemas. Mas o mais grave deles, além de querer mostrar para os outros o que nós não somos, outro princípio intangível dentro da nossa mente no que diz respeito à vida financeira é a cultura da miséria. A cultura da miséria não está relacionada a quanto você ganha ou quanto você tem, porque eu conheço pessoas que são simples financeiramente, tem uma condição de vida bem simples, bem precária, mas que não são humildes. Como eu conheço pessoas que têm muito dinheiro, mas são humildes. Porque a humildade não tem a ver com, com quanto dinheiro você tem. A humildade tem a ver com a sua posição em relação a, a, ao próximo. O, o dinheiro não te, te domina, mas... Você usa esses recursos em benefício do reino de Deus, da sua vida, dos sonhos de Deus para a sua vida. A cultura da miséria pode parecer engraçado, mas é, ela guia, guia a nossa vida e faz com que nós tenhamos atitudes que parecem engraçadas, mas na verdade revelam essa cultura da miséria. E de novo, cultura da miséria não significa ter ou não ter dinheiro, certo? Tem muitas pessoas que são humildes, a, a, são humildes e têm muito dinheiro quando tem pessoas que são miseráveis e são soberbas. Mas, por exemplo, vamos, vamos focar aqui, porque é muito assunto para pouco tempo. Cultura da miséria. Antigamente guardava copo de requeijão para usar, para tomar, para servir para as visitas. Veja, se o copo de requeijão era o que você tinha, bem cuidado, limpo, não tem problema mas tinha pessoas que guardavam um copo de queijão isso é a cultura da miséria, a gente tá risada mas muitas vezes é uma forma errada de vi visualizar essa questão financeira pessoa que anda que fica andando com essas cuecas furadas sua esposa está brigando com você aí, mas você continua com essa cueca furada, rapaz não dá para costurar não, tem que se programar para comprar uma cueca nova sabe aquela pessoa que guarda o sabonete hoje em dia se vê pouco, mas antigamente ia guardando os restos do sabonete para depois fazer um sabonete só Ainda falava que era chique, era um sabonete de várias essências. Mas na verdade era um monte de bolo de sabonete para não desperdiçar se juntar para fazer um novo. Ia no McDonald's, no Burger King, e trazia o sachê de ketchup tipo mostarda para guardar na geladeira em casa. Sabe? Então às vezes, querido, a gente tá vivendo uma cultura da miséria. Terrível. Né? Hoje não se faz mais isso, mas às vezes o banco do carro quebrava para não arrumar, você soldava, o banco não ia mais para frente nem para trás. Quem é mais antigo sabe do que eu tô falando. Né? Então, muitas vezes nós somos guiados por uma cultura da miséria e você nem sabia que você era dominado por ela. E agora eu quero trazer para vocês, então, já caminhando para encerramento dessa mensagem, que hoje é só a introdução, viu? Eu espero que você esteja, receb esteja recebendo. Nós não podemos ser guiados por esses princípios intangíveis que nos trazem tristeza, que nos trazem... É uma frustração financeira cultura da miséria, querer mostrar para os outros o que nós não somos é viver numa vida financeira que não compete com a nossa realidade econômica tudo isso traz para nós consequências no nosso casamento no nosso relacionamento com Deus, como eu falei o evangelho de Lucas diz o evangelho de Deus, a plenitude de Deus tem um preço você não pode lançar o alicerce sem saber se você vai conseguir terminar você precisa calcular você precisa ter uma vida financeira muito bem administrada não é quanto você ganha, vou ser prolixo aqui ou você é repetitivo, mas não é o quanto você ganha, como você administra o que você ganha. E aí eu, depois de dar, falar tudo isso, eu quero dizer pra você quais são as formas que Deus quer que você ganhe dinheiro. E aqui eu quero que você... ó. Anote aí essas formas de como você ganhar dinheiro e de como você ter uma vida financeira saudável. São dicas preciosas que talvez você nunca imaginou que pudessem te ajudar a ser próspero financeiramente. Dicas que você talvez nunca imaginou que pudessem te ajudar a crescer na sua vida financeira, a ganhar dinheiro, a adquirir dinheiro, a, a investir e a, e a ser um sucesso nessa área. Primeira forma como você, você pode ganhar dinheiro, e você deve fazer isso. Isso aqui talvez seja uma das mais importantes de todas. Tá preparado? Anota aí no seu caderninho, no seu celular, em algum lugar. A primeira forma de se ganhar dinheiro é trabalhando. Olha só que legal. Trabalhando. Ganha esse dinheiro trabalhando. Querido, não ache que dinheiro vem... Assim, do nada. Você está em casa, o dinheiro bate na porta e fala, cheguei, agora vamos para Paris. Não, meu filho, não é assim que funciona. Ei, mulher, trabalho. O dinheiro fruto do trabalho. Isso é bíblico, Gênesis. Quando Deus fala, você vai comer do suor. Não é do suor, ele vai comer do trabalho. Ele ia ter que trabalhar para se sustentar. Você acredita que tem gente hoje que acha que vai ficar rico sem trabalhar, só vendendo pela internet? Gente, isso é furada. A é, Bíblia diz que para ganhar dinheiro você tem que trabalhar. Isso é uma consequência do Jardim do Éden. Temos que trabalhar. É por isso que tem muita mulher triste, depressiva hoje, porque casou com um homem que não gosta de trabalhar. Graças a Deus, na Cantareira... Todo mundo gosta de trabalhar, haja visto os mutirões, todo mundo ralando, né, Fábio, né, Edson, né, Alvim, né? todo mundo lá ralando, porque nós gostamos de trabalhar, os homens da nossa igreja são homens que amam se comprometer, as mulheres são mulheres que trabalham firmes e fortes. Então, nós precisamos entender que não existe outra maneira de ganhar dinheiro se não é trabalhando. Existem outras formas? Existem. Quais são as outras formas? Ilícitas roubando, sonegando, sendo corrupto, tirando do que não é seu. Isso são formas de ganhar dinheiro, mas são ilícitas. Isso não agrada a Deus. E o que vem dessa forma vai embora. Jogando na loteria. Você sabia que as pessoas que jogam na loteria e ganham, terminam os seus dias mais pobres do que antes do que ganhar na loteria? Vai pesquisar isso depois. Primeira forma de se ganhar dinheiro, trabalhando. Segunda forma, nós vamos falar isso melhor mais pra frente, mas segunda forma, sendo fiel ao Senhor nos dízimos e nas ofertas. Essa é a segunda maneira que Deus quer que você trabalhe da sua prosperidade financeira. Primeiro, trabalhando. Segundo, sendo fiel nos dízimos e nas ofertas. Terceiro, forma de você manter a sua prosperidade e a sua vida financeira saudável, tendo unidade no casamento. Se você é casado, você não tem o seu dinheiro e a sua esposa tem o dela. Ou você tem o seu dinheiro e o seu marido tem o dele. Não! Se você casou, a Bíblia diz lá em Gênesis, deixa o homem, o seu pai, e sua mãe, a sua esposa e os dois, serão o quê? Uma só carne. Uma só carne. Preste atenção. Se você é casado, não tem o dinheiro dele ou o dinheiro dela, o dinheiro dela ou o dinheiro dele. O dinheiro é dos dois. Não importa se um ganha mais do que o outro, o dinheiro sempre é dos dois desde que vocês casaram. Eu não estou falando isso agora do nada, tá? Isso não é uma coisa que eu inseri agora porque eu queria falar. Não, isso nós ministramos o ano passado, o ano retrasado, ministramos isso no encontro com Deus, sempre no encontro com Deus para casais, sempre que fala de vida financeira para casais, nós falamos de que há unidade no casamento. A conta conjunta. Isso ajuda você a evitar muitos problemas, escute só. A conta conjunta ajuda você a poupar situações que você, não que você talvez precisaria explicar se a conta fosse separada. A tentação de você usar o dinheiro indevidamente é menor, porque todo mundo está vendo, seu marido, seu cônjuge, eles vão te ajudar, um vai policiar o outro. Preste atenção, um vai ajudar o outro. Querido, desde antes de casar, quando nós éramos noivos, o pastor Joel falou assim, eu vou te dar, dar para você alguns princípios, mas um dos mais valiosos é que vocês precisam entender que a conta bancária e a vida financeira de vocês é uma só. Tinha momentos em que eu ganhava mais que a Adriana, mas o dinheiro era dos dois. Momentos que a Adriana ganhava mais do que eu, mas o dinheiro era dos dois. Caiu no salário, na conta é dos dois e as contas são dos dois. A conta do, de luz é dos dois, a conta de água é dos dois, a conta de internet é dos dois. A, a manutenção do carro é dos dois. Não tem o meu carro e o carro dela, não tem a minha moto e o carro dela. Não tem a conta de luz dela e a conta de água é minha. O, o, o não, não tem... É os dois, gente, eu tô falando sorrindo pra vocês não ficarem bravos comigo, mas é a unidade no casamento. A prosperidade, e o sucesso na vida financeira começa pela unidade do casamento. Óbvio que esse princípio precisa é de um ajuste, se você precisa conversar sobre isso... Fala com a gente, nos procure, nós vamos ajudar você a colocar em ordem, em unidade a sua vida financeira. Mas a partir de agora, a primeira coisa que eu quero que vocês façam é o seguinte, um, que vocês precisam unir o orçamento de vocês. Precisa ter uma planilha, onde vai colocar tudo que entra e tudo que sai. E aí tudo que entra vai para a mesma conta e tudo que sai, sai junto da mesma conta. Não tem a conta que ele paga, não tem a conta que ela paga. Não, é a conta dos dois. Se vai pagar, paga os dois. Se vai investir, investe os dois. Se vai, vai economizar em poupança, ou seja, onde for, vai economizar os dois. Porque é casamento, é unidade. Esse é um princípio de vida financeira saudável. E gente, nós estamos só na primeira parte, hein? Quarta forma de que Deus quer que você ganhe dinheiro e tenha uma vida financeira saudável, planejando. Querido, o imediatismo Estava lendo E sabe por que, que os brasileiros estão inadimplentes? Por conta do imediatismo. Porque assumem prestações de forma imediata que não têm condições de honrar depois. Compromissos financeiros que não têm condições de honrar depois. Isso está errado. Isso não está certo. Nós que nos planejar, lembra que eu falei do tênis de mil reais? Não é que você pode ter, não ter o tênis de mil reais, mas você precisa se planejar para tê-lo. Você precisa colocar na ponta do lápis, se, quando é que você vai conquistar aquele desafio? Querido, eu falei para a Adriana e tenho reiterado para ela diversas vezes, eu não vou ser um homem que age por impulso em nenhuma área da minha vida, principalmente na minha vida financeira. Planeje o que você quer Eu tenho uma lista de alvos Nós estamos orando, por exemplo, para trocar de carro agora Eu quero trocar de carro Já sei quais são os modelos que eu estou procurando Quais são os valores que eu vou ter que investir Eu estou planejando e vendo a melhor forma disso ser uma realidade Eu não vou sair daí e ir aí entrando de cabeça Num financiamento E não ter condições de honrá-lo depois Não ter condições de honrá-lo depois Tá comigo aqui? Você continua me amando? Se você continua me amando, coloca um joinha aí, em nome de Jesus. Quinta forma, nós já estamos acabando de você ser bem-sucedido financeiramente. É economizando. Querido, nós precisamos economizar. Você precisa ter uma economia. Você precisa ter um cofrinho. Tá vendo aqui o cofrinho? O cofrinho do bem que ele tá recheado. Mas não tem só moeda aqui não, tem nota. Pensa no menino próspero. Pensa no menino próspero e bem sucedido esse menino aqui, ó. Benjo, Deus do céu. Mas enfim, isso é assunto para outra hora. Economizando, você tem que economizar. Economizar os seus recursos. Nós vamos ver mais pra frente quanto você pode comprometer da sua renda para ter uma vida financeira saudável. Você vai, nós vamos falar sobre isso. Sexta e última forma, sendo fiel na obra do Senhor. Pastor, mas ser fiel na obra do Senhor, o que isso tem a ver com vida financeira? Mateus capítulo 6, versículo 33. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Querido, tem muita gente que é fiel no dízimo, que é fiel na oferta, que é primiciador fiel. Homens e mulheres que são fiéis na sua vida financeira, nos seus dízimos, nas suas ofertas, como eu falei, mas que não servem na obra não conseguem se comprometer com uma ajuda num diaconato, num ministério infantil, não se envolvem na célula. E aí você fala, poxa, minha vida financeira está emperrada. Porque é o seguinte, um princípio de vida financeira bem cedida além de ser dizimista ou fiel e ofertante, é você ser fiel na obra do Senhor. E eu quero concluir dizendo algumas coisas para você. A maneira como nós enxergamos o dinheiro vai determinar, vai determinar, a maneira como enxergamos o dinheiro vai determinar como conduzimos a nossa vida e tomamos as nossas decisões. E nesse mês, nessas próximas três mensagens, eu quero que você saiba princípios básicos que a Bíblia fala a respeito de dinheiro, para que você seja pleno em tudo. E a dica de hoje para encerrar é, o dinheiro não é o seu dono, ele é um servo. Um servo dos planos de Deus para a sua vida. Geralmente, quem corre atrás do dinheiro nunca acha. Não porque não tem, mas porque nunca é o suficiente. Agora, quem corre atrás dos sonhos de Deus, quem corre atrás dos sonhos de Deus, nunca lhe falta o recurso. Ageu capítulo 2, versículo 7 e 8 diz, Farei tremer todas as nações que trarão para cá os seus tesouros, e encherei este templo de glória, diz o Senhor dos exércitos. Tanto a prata quanto o ouro me pertencem, declara o Senhor dos exércitos. E se você continuar lendo o próximo versículo ele diz, e a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Eu quero declarar a bênção do Senhor sobre a sua vida financeira. Declarar toda a sorte de bênção sobre a sua casa, toda a sorte de bênção sobre a sua vida financeira. Conecte-se conosco nas próximas quintas online. Nós vamos continuar essa série Como Lidar com o Dinheiro. Se você tem alguma pergunta sobre vida financeira que nós possamos responder à luz da palavra, envia no nosso WhatsApp, está aqui embaixo. Nós abençoamos a sua vida. Declaramos toda a sorte de bênçãos nas regiões celestiais. Feche os teus olhos e vamos orar. Ah, e antes, semana que vem eu quero que você traga a sua planilha financeira. De alguma forma você vai trazer algo que represente a sua vida financeira, porque nós vamos orar e ungir. Traga também um, um vidrinho de óleo, porque nós vamos orar e ungir a sua vida financeira em nome de Jesus. Amém? Feche os teus olhos, coloque a mão no teu coração. Pai, nós oramos e abençoamos a vida financeira. Que essa mensagem não seja motivo de discórdia em casamentos, pelo contrário, motivo de ajuste, motivo, Senhor amado, de unidade. Aqueles que são solteiros, Deus que talvez estão pensando, mas e eu? Que eles possam ficar tranquilos, que eles saibam que Deus está cuidando e que vai ter mensagem para eles também. Mas, Pai, eu quero pedir que essa mensagem, essas mensagens, sejam um divisor de água na vida financeira e nas famílias da metodista renovada Serra da Cantareira. Nós abençoamos e declaramos prosperidade sobre a vida financeira de cada família, de cada um que está conectado conosco nessa noite. Nós os abençoamos em nome de Jesus. Amém.